0: 嗨，晚上好，欢迎收听。我已经老了。有一天，在一处公共场所的大厅里，有一个男人向我走来。他主动介绍自己，他对我说：“我认识你，永远记得你。那时候你还很年轻，人人都说你美。现在我是特地来告诉你，对我来说，我觉得现在的你比年轻时候的你更美。”那时你是年轻女人，与你那时的面貌相比，我更爱你现在备受摧残的面容。这个形象，我是时常想到的；这个形象，只有我一个人能看到；这个形象，我却从来不曾说起。它就在那里，在无声无息之中，永远使人为之惊叹。在所有的形象之中，只有它让我感到自悦自喜。只有在他那里，我才认识自己，感到心醉神迷。太晚了，太晚了，在我这一生中，这未免来得太早，也过于匆匆。才十八岁，就已经是太迟了。在十八岁和二十五岁之间，我原来的面貌早已不知去向。我在十八岁的时候就变老了。我不知道所有的人都这样。我从来不曾问过什么人，好像有谁对我说过、讲过，时间转瞬即逝，在一生最年轻的岁月，最可赞叹的年华，在这样的时候，那时间来去匆匆，有时会突然让你感到震惊。衰老的过程是冷酷无情的，我眼看着衰老在我颜面上步步紧逼，一点点侵蚀。我的面容各有关部位也发生了变化，两眼变得越来越大，目光变得凄切无神，嘴变得更加固定僵化，耳上刻满了深深的裂痕。我倒并没有被这一切吓到，相反，我注意看了衰老如何在我的颜面上肆虐践踏，就好像我很有兴趣读一本书一样。我没有搞错，我知道。我知道衰老有一天也会减缓下来，按他通常的步伐徐徐前进。在我17岁回到法国时，认识我的人，两年后在我19岁又见到我，一定会大为惊奇。这样的面貌虽然已经成了新的模样，但我毕竟还是把它保持下来了。它毕竟曾经是我的面貌，它已经变老了，肯定是老了。不过，比起他本来应该变成的样子，相对来说，毕竟也没有变得老到那种地步。我的面容已经被深深的干枯的皱纹撕得四分五裂，皮肤也支离破碎了。它不像某些娟秀纤细的容颜那样，从此便告毁去。它原有轮廓依然存在，不过实质已经被摧毁了。我的容颜。是被摧毁了。对你说什么好呢？我那时才15岁半，那是在湄公河的轮渡上，在整个渡河过程中，那形象一直持续着。我才15岁半，在那个国土上，没有四季之分，我们就生活在唯一一个季节之中，同样的炎热，同样的单调。我们生活在世界上一个狭长的炎热地带，既没有春天，也没有季节的更替善变。我那时住在西贡公立寄宿学校，食宿都在那里。在那个供食宿的寄宿学校，不过上课是在校外，在法国中学。我的母亲是小学教师，她希望她的小女儿进中学。你嘛，你应该进中学。对她来说。他是受过充分教育的，对他的小女儿来说，那就不够了。先读完中学，然后再正式通过中学数学教师资格会考。自从进了小学，开头几年，这样的老生常谈就不绝于耳。我从来不曾幻想我竟可以逃脱数学教师资格这一关，让他心里总怀着那样一线希望，我倒是深自庆幸的。我看我母亲每时每刻都在为她的女儿、为她自己的前途奔走操劳。终于有一天，她不需再为她的两个儿子的远大前程奔走了，他们成不了什么大气候，他也只好另谋出路，为他们谋求某些微不足道的未来生计。不过说起来，他们也算是尽到了他们的责任，他们把摆在他们面前的时机都一一给堵死了。我记得我的小哥哥学会计课程，在函授学校，反正任何年龄、任何年级都是可以学的。我母亲说：“补课呀，追上去呀，只有三天热度，第四天就不行了，不干了，换了驻地，函授学校的课程也只好放弃。于是另换学校，再从头开始。就像这样，我母亲坚持了整整十年。”一事无成，我的小哥哥总算在西贡成了一个小小的会计。那时在殖民地机电学校是没有的，所以我们必须把大哥送回法国。他好几年留在法国机电学校读书，其实他并没有入学。我的母亲是不会受骗的，不过他也毫无选择余地，不得不让这个儿子和另外两个孩子分开。所以几年之内。他并不在家中，正是他不在家的这几年时间，母亲购置下那块租让地，真是可怕的经历啊。不过，对我们这些留下没有出去的孩子来说，总比半夜面对虐杀小孩的凶手要好得多，不那么可怕。那真像是猎手之夜那样可怕。人们常常说我是在烈日下长大，我的童年是在骄阳下度过的。我不那么看，人们还常常对我说：“贫困促使小孩多思。”不不，不是这样。长期生活在地区性饥饿中的少年、老人，他们是那样；我们不是那样。我们没有挨过饿，我们是白人的孩子，我们有羞耻心，我们也卖过我们的动产、家具之类。但是我们没有挨过饿，我们还雇了一个仆役，我们有时也吃些乌七八糟的东西，水芹呀。小鳄鱼肉呀，其实确实如此。不过，就是这些东西也是由一个仆役烧的，是他伺候我们吃饭。不过，有的时候我们不去吃它，我们也要摆摆架子，乌七八糟的东西不吃。当我到了18岁，就是这个18岁叫我这样的面貌出现了。是啊，是有什么事情发生了？这种情况想必是在夜间发生的。我怕我自己，我怕上帝，我怕。若是在白天，我怕的好一些，就是死亡出现，也不那么怕，怕的也不那么厉害。死总是缠着我不放。我想杀人，我那个大哥，我真想杀死他，我想要制服他，哪怕仅仅一次，一次也行。我想亲眼看着他死，目的是当着我母亲的面，把他所爱的对象搞掉。把他的儿子搞掉，为了惩罚他对他的爱，这种爱是那么强烈又那么邪恶，尤其是为了拯救我的小哥哥，我的孩子，大哥的生命却把他的生命死死地压在下面，他那条命非搞掉不可，非把这遮住光明的黑幕布搞掉不可，非把那个由他由一个人代表规定的法权搞掉不可，这是一条禽兽的律令。我这个小哥哥的一生，每日每时都在担惊受怕，生活在恐惧之中。这种恐惧一旦袭入他的内心，就会将他置于死地，害他死去。关于我家里这些人，我已经写的不少。我下笔写他们的时候，母亲和兄弟还活在人世。不过，我写的是他们周围的事，是围绕着这些事下笔的。并没有直接写到这些事本身。我的生命在历史并不存在，那是不存在的，没有的，并没有什么中心，也没有什么道路线索，只有某些广阔的场所、处所。人们总是要你相信，在那些地方曾经有过怎样一个人，不，不是那样，什么人也没有。我青年时代的某一小段历史。我过去在书中或多或少曾经写到过。总之，我是想说，从那段历史，我也隐约看到了这件事。在这里，我要讲的正是这样一段往事，就是关于渡河的那段故事。这里讲的有所不同，不过也还是一样。以前我讲的是关于青年时代某些明确的已经显示出来的时期，这里讲的是同一个青年时代。一些还隐蔽着、不曾外露的时期，这里讲的某些事实、感情、事件，也许是我原先有意将之深深埋葬，不愿让它表露于外的。那时，我是在硬要我顾及羞耻心的情况下，拿起笔来写作的。写作对于他们来说，仍然是属于道德范围内的事。现在，写作似乎已经成为无所谓的事了。事情往往是这样。有的时候，我也知道，不把各种事物混为一谈，不是去满足虚荣心，不是随风倒，写作就什么也不是了。我知道，每次不把各种事情混成一团，归结为唯一的极坏的本质性的东西，那么写作除了可以是广告以外，就什么也不是了。不过，在多数场合下，我也并无主见，我不过是看到所有的领域无不是门户洞开，不再受到限制。写作简直不知道哪里去躲藏，在什么地方成型，又在何处被人阅读。写作所遇到的这种根本性的举措失当，再也不可能博得人们的尊重。不过，关于这一点，我不想再做进一步的思考了。现在，我看我在很年轻的时候，在18岁、15岁就已经有了以后我中年时期内饮酒过度而有的那副面孔的先兆了。烈酒可以完成上帝也不具备的那种功能，也有把我杀死、杀人的效力。在酗酒之前，我就有了这样一副酗酒面孔。酒精跑来证明了这一点。我身上本来就有烈酒的地位，对它我早有所知，就像对其他情况有所知一样。不过说来奇怪，它竟先期而至。同样，我身上本来也具有欲念的地位。我在15岁就有了一副单于易乐的面目，尽管我还不懂什么叫易乐，这样一副面貌是十分触目的。就是我的母亲，她一定也看到了；我的两个哥哥是看到的。对我来说，一切一切就是这样开始的，都是从这光艳夺目又疲惫憔悴的面容开始的，从这一双过早就围上黑眼圈的眼睛开始的。这就是 experiment。我才15岁半，就是那一次渡河。我从外面旅行回来，回西贡，主要是乘汽车回来。那天早上，我从沙利乘汽车回西贡。那时，我母亲在沙利主持一所女子学校，学校的假期已经结束，是什么假期我不记得了。我是到我母亲任职的学校一处小小住所去度假的。那天。我就是从那里回西贡，回到我在西贡的寄宿学校。这趟本地人搭乘的汽车从沙利市场的广场开出，像往常一样，母亲亲自送我到车站，把我托付给司机，让他照料我。他一向是托西贡汽车司机带我回来，唯恐路上发生意外，火警、强奸、土匪抢劫、渡船抛锚事故。也像往常一样，司机仍然把我安置在前座。他身边专门留给白人乘客坐的被子上，这个形象本来也许就是在这次旅行中清晰地留下来的，也许应该就是在河口的沙滩上拍摄下来。这个形象本来可能是存在的，这样一张照片本来也可能拍摄下来，就像别的照片在其他场合被拍摄下一样。但是这一形象并没有留下，对象是太微不足道了。不可能引出拍照的事，又有谁会想到这样的事呢？除非有谁能预见这次渡河在我一生中的重要性，否则那个形象是不可能被摄取下来的。所以，即使这个形象被拍下来了，也仍然无人知道有这样一个形象存在。只有上帝知道这个形象，所以这样一个形象并不存在，只能是这样，不能不是这样。他是被忽略、被抹杀了，他被遗忘了，他没有被清晰地留下来，没有在河口的沙滩上被摄取下来。这个再现某种绝对存在的形象，恰恰也是形成那一切的起因的形象。这一形象之所以有这样的功效，正因为它没有形成。这就是那次渡河过程中发生的事。那次渡河是在交趾支那南部，遍布泥泞、盛产稻米的大平原。系乌瓦州平原永龙和沙利之间，从湄公河支流上乘渡船过去的。系乌瓦州平原永隆和沙利之间，从湄公河支流上乘渡船过去的。我从汽车上走下来，我走到渡船的舷墙前面，我看着这条长河。我的母亲有时对我说：“我这一生还从来没有见过像湄公河这样雄伟、这样凶猛的大河。”湄公河和它的支流就在这里汹涌流过，注入海洋。这一片汪洋大水就在这里流入海洋深陷之处，消失不见。这几条大河在一望无际的平地上流速极快，一泻如注，仿佛大地也倾斜了似的。汽车开到渡船上，我总是走下车来，即使在夜晚我也下车，因为我总是害怕，怕钢缆断开，我们都被冲到大海里去。我怕在可怕的湍流之中看着我生命最后一刻到来。激流是那样凶猛有力，可以把一切冲走，甚至一些岩石、一座大教堂、一座城市都可以冲走。在河水之下，正有一场风暴在狂吼，风在呼啸。我身上穿的是真丝的衣衫，是一件旧衣衫，磨损的几乎快透明了。那本是我母亲穿过的衣衫。有一天，他不要穿了，因为他觉得这件裙衫色泽太鲜，于是就把它给我了。这件衣衫不带袖子，开领很低，是真丝通常有的那种茶褐色。这件衣衫我还记得很清楚，我觉得我穿起来很相宜，很好。我在腰上扎起一条皮带，也许是我哪个哥哥的一条皮带。那几年我穿什么样的鞋子，我记不清了。只记得几件常穿的衣服，多数时间我赤脚穿一双帆布凉鞋。我这是指上西贡中学之前那段时间。自此以后，我肯定一直是正式穿皮鞋的。那天我一定是穿那双有镶金条带的高跟鞋。那时我穿的就是这样一双鞋子。我看那天我只能是穿那双鞋的。我上中学就穿这样一双，晚上穿的带镶金条带的鞋。我本地就是这样，只有这双鞋，我觉得合意。就是现在也是这样，我愿意穿这样的鞋。这种高跟鞋还是我有生以来第一次穿，它好看，努力。以前我穿那种平跟白帆布跑鞋、运动鞋，和这双高跟鞋相比，都显得相形见绌，不好看。在那天，这样一个小姑娘在穿着上显得很不寻常，十分奇特，倒不在为一双鞋上。那天值得注意的是，小姑娘头上戴的帽子，一顶平檐蓝帽，玫瑰木色的，有黑色宽饰带的呢帽。她戴了这样的帽子，那形象确乎暧昧不明，模棱两可。这顶帽子怎么会来到我的手里？我已经记不清了。我看不会是谁送给我的，我相信一定是我母亲给我买的，而且是我要母亲给我买的。唯一可以确认的是。削价出售的货色，买这样一顶帽子怎么解释呢？在那个时期，在殖民地，女人、少女都不戴这种男士呢帽，这种呢帽本地女人也不戴。事情大概是这样的：为了取笑好玩，我拿它戴上试了一试。就这样，我还在商人那面镜子里照了一照，我发现，在男人戴的帽子下，形体上那种讨厌的纤细柔弱，童年时期带来的缺陷。就换了一个模样，那种来自本性的原型，命中注定的资质也褪去不见了。正好相反，她变成这样一个女人，有服人意的选择，一种很有个性的选择。就这样，突然之间，人家就是愿意要她。突然之间，我看我自己也换了一个人，就像是看到了另一个女人，外表上能被所有的人接受，随便什么眼光都能看得进去。在城里大马路上兜风，任凭什么欲念也能适应。我戴了这顶帽子以后，就和它分不开了。我有了帽子，这顶帽子把我整个的归属于它，仅仅属于它，我再和它分不开了。那双鞋情况应该也差不多，不过和帽子相比，鞋倒是其次。这鞋和这帽子本来是不相称的，就像帽子同仙落的体型不相称一样。正因为这样，我反而觉得好，我觉得对我合适，所以这鞋这帽子，每次外出，不论什么时间，不论什么场合，我到城里去，我到处都有穿它戴它，和我再也分不开了。我儿子20岁时拍的照片又找到了，那是他在加利福尼亚和他的女朋友艾丽卡和伊丽莎白·琳纳德合拍的，他人很瘦，瘦得像乌干达白人似的。我发现他面孔上有一种妄自尊大的笑容，又有点自嘲的神色。他有意让自己有这样一种流浪青年弯腰屈背的形象。他喜欢这样，他喜欢这种贫穷，这种穷相，青年人瘦骨嶙峋这种怪模样。这张照片拍的与渡船上那个少女不曾拍下的照片最为相像。买这顶平颜黑色宽时代浅红色呢帽的人，也就是有一张照片上拍下来的那个女人。那就是我的母亲，她那时拍的照片和她最近拍的照片相比，我对她认识的更清楚，了解的更深刻了。那是在河内小湖边上一处房子的院子里拍的，他和我们、他的孩子在一起合拍的。我是四岁，照片当中是母亲，我还看得出她站得很不得力，很不稳，他也没有笑，只求照片拍下就是。他板着面孔，衣服穿得乱糟糟。神色恍惚，一看就知道天气炎热，他疲惫无力，心情烦闷。我们作为他的孩子，衣服穿成那种样子，那种倒霉的样子，从这里我也可以看出我母亲当时那种处境。而且就是在拍照片的时候，即使我们年纪还小，我们也看出了一些征兆。真的，从他那种神态，显然可以看出他已经无力给我们梳洗，给我们买衣穿衣。有时甚至无法给我们吃饱了，没有勇气活下去。我母亲每天都挣扎在灰心失望之中，有些时候这种绝望的心情连绵不断，有些时候随着黑夜到来，这绝望心情方才消失。有一个绝望的母亲，真可说是我的幸运。绝望是那么的彻底，向往生活的幸福，尽管那么强烈，也不可能完全分散他的这种绝望。使他这样的日升一日和我们越来越疏远的具体事实究竟属于哪一类？我不明白，始终不知道。难道就是他做这件蠢事这一次？就是他刚买下的那处房子，就是照片上照的那处房子？我们根本不需要，偏偏又是父亲重病，病得快要死了。几个月之后他就死了，偏偏是在这个时候。难道就是这一次？或者说？他已经知道，也该轮到他，也得了他为之送命的那种病，死期竟是一个偶合，同时发生。这许多事实究竟是什么性质？我不知道，大概他也不知道。这些事实的性质，他是有所感的，并且使他显得灰心丧气。难道我父亲的死或死期已经近在眼前？难道他们的婚姻成了问题？这个丈夫也成了问题，几个孩子也是问题，或者说这一切总起来难道都成了问题？天天都是如此，这一点我可以肯定。这一切肯定是来势凶猛、猝不及防的。每天在一定的时间，这种绝望情绪就要发作，继之而来的是一切都告停顿，或者进入睡眠，有时若无其事，有时相反。如跑去买空卖空房子、搬家，或者仍然是情绪恶劣、意志消沉、虚弱，或者有的时候，不论你要求他什么，不论你给他什么，他就像是一个王后，要怎么就怎么。小湖边上那栋房子就是在这样的情况下买下来的，什么道理也没有。我父亲已经气息奄奄，快要死了。还有这平檐呢帽，还有前面讲到的那双有镶金条带的鞋。就因为这些东西，他小女儿那么想要，就买下来了。或者平静无事，或者睡去，乃至死掉。有印第安女人出现的电影我没有看过。印第安女人就戴这种平檐呢帽，梳着两条辫子垂在前胸。那天我也梳着两条辫子，我没有像惯常那样把辫子盘起来。不过尽管这样，那毕竟是不同的。我也是两条长辫子垂在前身，就像我没有看见过的电影里的印第安女人那样。不过，我那是两条小孩的发辫。自从有了那顶帽子，为了能让它戴到头上，我就不把头发盘到头上了。有一段时间，我总是拼命梳头，把头发往后拢，我想让头发平平的，尽量不让人看见。每天晚上我都梳头，按我母亲教我的那样。每天晚上睡前。都把辫子重新编一编。我的头发沉沉的，松软而又怕痛，红铜似的一大把，一直垂到我的腰上。人家常说我这头发最美，这话由我听来，我觉得那意思是说我不美。我这引人注意的长发，我23岁在巴黎要人给剪掉了。那是在我离开我母亲五年之后。我说剪掉，就一刀剪掉了，全部发辫一刀两断，随后大致修了修。剪刀碰在颈后皮肤上，冰凉冰凉的，头发落满一地。有人问我要不要把头发留下，用发辫可以编一个小盒子。我说不要，以后没有人说我有美丽的头发了。我的意思是说，人家再也不那么说了。就像以前在头发剪去之前，人家说我那样，从此以后，人家宁可说她的眼睛美，笑起来还可以，也很美。看看我在渡船上是怎么样的吧，两条辫子仍然挂在身前，才十五岁半，那时我已经敷粉了。我用的是托卡龙香脂，我想把眼睛下面双颊上的那些雀斑掩盖起来。我用托卡龙香脂打底，再敷粉，敷肉色的，五比刚牌子和香粉。这粉是我母亲的，她上佐托府参加晚会的时候才涂粉。那天我还涂了暗红色的口红。就像当时的樱桃的那种颜色，口红我不知道是怎么搞到的，也许是海伦拉格奈尔从他母亲那里给我偷来的，我记不得了。我没有香水，我母亲那里只有古龙香水和棕榄香皂。在渡船上，在那部大汽车旁边，还有一辆黑色的利木新轿车，司机穿着白布制服。是啊，这就是我写的书里写过的那种大型灵车啊。就是那部莫里斯·莱昂·伯莱，那时驻加尔各达法国大使馆的那部朗西亚牌黑轿车还没有写进文学作品呢。在汽车司机和车主之间有滑动玻璃窗前后隔开，在车厢里面还有可以拉下来的折叠式座椅，车厢大的就像一个小房间似的。在那部利木新汽车里，一个风度翩翩的男人正在看我，他不是白人。他的衣着是欧洲式的，穿一身西贡银行界人士穿的那种浅色西装。他在看我，看我，这在我已经是习以为常了。在殖民地，人们总是盯着白人女人看，甚至12岁的白人小女孩也看。近三年来，白种男人在马路上也总是看我。我母亲的朋友总是很客气的要我到他们家里去吃午茶，他们的女人在下午都到体育俱乐部打网球去。我也可能自欺自悟，以为我就像那些美妇人，那些招引人盯着看的女人那样美。因为的确，别人总是盯着我看。我吗？我知道那不是什么美不美的问题，是另一回事。是的，比如说是另一回事，比如说是个性的问题。我想怎么表现就怎么表现。你愿意我美，那就美吧，或者说漂亮也行。比如说在家里。觉得我漂亮就漂亮吧，仅仅限于在家里也行，反正希望我怎样我就怎样就是了。不妨就相信好了，那就相信我是很迷人的吧。我只要信以为真，对哪个看到我的人来说就是真的。他想让我符合他的意趣，我也能行。所以，尽管我心里总是想着杀死我的哥哥，这种想法怎么也摆脱不掉，但是我仍然可以心安理得的觉得我是迷人的。可爱的，说到死这一点，只有一个唯一的同谋者，就是我的母亲。我说“迷人”这两个字，同别人总围着我、围着一些小孩说“迷人可爱”一样，没有什么不同。我早已注意到，早已有所察觉。我知道其中总有一点什么。我知道，女人美不美，不在衣装服饰，不在美容修饰，不因为施用的香脂价钱贵不贵，穿戴珍奇宝物、高价的首饰之类。我知道问题不在这里，问题究竟何在？我也不知道。反正我知道一般女人以为问题在哪里，我认为不是。我注意看西贡街上的女人，偏僻地区的女人，其中有一些女人十分美丽，非常白净。在这里，她们极其注意保养，她们姿容娇美。特别是住在偏远僻静地区的那些女人，她们什么也不做，只求好好保养，洁身自守。目的是为了那些情人，为了去欧洲，为了到意大利去度假，为了每三年有六个月的长假。到那个时候，他们就可以大谈在这里的生活状况，殖民地非同一般的生活环境，这里这些人、这些仆役的工作都是那样完美无缺，以及这里的花草树木、舞会、白色的别墅，别墅大的可以让人在里面迷路。边远地区的官员们就住在这样的别墅里。他们在等待，他们穿衣打扮，毫无目的。他们彼此相看，你看我，我看你。他们在别墅的阴影下彼此畅畅相望，一直到时间很晚。他们以为自己生活在小说世界之中。他们已经有了长长的挂满衣服的壁橱，挂满衣衫罗裙，不知怎么穿才好。按时收藏各种衣物，接下来便是长久等待的时日。在他们中间，有些女人发了疯。有些被当作不说话的女仆那样抛弃了，被遗弃的女人。人们听到这样的字眼落在他们身上，人们在传播这样的流言，人们在制造这种侮辱性的谣传。有些女人就这样自尽死了。这些女人自作自受自误，我始终觉得这是一大错误，就是因为没有把欲念激发出来，欲念就在把它引发出来的人身上。要么根本就不存在，只要那么看一眼，它就会出现；要么是它根本不存在，它是性关系的直接媒介；要么就什么也不是。这一点我早就知道了。这一点，嗯、这一点我早就知道了。只有海伦·拉格奈尔在这个法则上没有犯过错误，他还滞留在童年时期。